0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер, наши дорогие слушатели подкаста Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте, добрый вечер, доброе утро. Всем привет.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня тема нашей беседы – это упаковка. Потому что в последнее время пошли такие зеленые тенденции и в продуктах, в питании, и в других товарах. Это кругом клеится, что это био, это натурально, это 100% процентов Классно, здоровая пища, но все забывают, что любой продукт идет на рынок в упаковке. И когда мы говорим о, о каком-то содержании, что оно должно быть там био, натурально, само как-то умирать в земле, мы забываем то, что все товары в чем-то идут, в какой-то оболочке. И сегодня у нас в гостях Кристина Видяшкина. Мы передаем слово. Расскажите сначала о себе, представьтесь и чем вы занимаетесь.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение, за проявленный интерес к моей профессиональной, в первую очередь, деятельности. С удовольствием расскажу и поделюсь, чем знаю, тем более, что работаю в российском представительстве международного немецкого репро холдинга. Это флексикон АГЭ, базируется в НРВ Земле. это в районе города Белефиль, а конкретно в Халле, вот где международные теннисные турниры проходят. Вот там дислоцируется главный офис компании, самый большой продакшн после. Германии, находится в России, в Москве. Ну, и, соответственно, есть еще представительство в Сингапуре, в США, есть еще трейд-офисы. Но ну, вот основной продакшн происходит в ну, четырех офисах, в принципе, это все можно посмотреть на сайте. Компания занимается допечатной подготовкой разного вида упаковки, начиная от создания дизайна, ну, полный цикл, заканчивая выводом форм, флексоформ, если это необходимо. А так все все стадии до печатной подготовки, упаковки транснациональных корпораций, по сути, и являющиеся глобальными потребителями упаковки вот то, о чем Артем сказал в заглавии «Шапки темы.
0: А вы ли, непосредственно чем занимаетесь?
2: Я ки-аккаунт-менеджер по работе с ключевыми клиентами, представляющими российскую локацию или локацию СНГ. Конкретно здесь, соответственно, готовлю эти проекты, осуществляю их менеджерское и технологическое сопровождение внутри компании, дальше до передачи в разные типографии, участие в запуске этих упаковок, в зависимости от того, где это происходит, и на территории Европы, и на территории Российской Федерации, ну и, собственно, и в Азии такой тоже опыт есть. Вот. Вот, собственно говоря, веду, скажем так, полный цикл сопровождения подготовки этой упаковки к печати.
0: А если можно как-то вот на простом языке для наших слушателей объяснить, что такое предпечатная подготовка, то есть чем занимается ваша компания? Ну, так если просто объяснить.
2: Ну да, но это, знаете, это такого своего рода уже достаточно глобальная тенденция, давнишняя, когда у нас большие процессы, они, скажем так, скажем так, детализируются по специализации. То есть, если раньше все это делалось, там, я не знаю, готовилась упаковка в одном месте, вот отдавали картинку в типографию, на выходе получали готовую готовую пленку или готовую коробку, то сейчас тенденция идет по, скажем так, детализации аутсорсу процессов. То есть, процесс настолько глобальный, большие, да, полиграфические, что справляться этому одному какому-то предприятию трудно, потому что специфика в любом случае должна быть одна. Человек должен делать, ну, как бы предприятие, компания делает хорошо одно, все остальное является дополнительным. Эти дополнения перегружались для роста транснациональных корпораций. Это стало большим стопором. Соответственно, Появился спрос на рынке на детализацию услуг. Вот есть отдельно дизайн-студии, которые придумывают креатив. Да, это креатив, это люди-придумщики. Вот они придумали, вот я не знаю, этикетку, ну, условно, пиво и фес. Да, вот пиво и вот они придумали вот эту картинку красивую. Вот эта красивая картинка, да, вот она всем нравится, она нравится производителю. Продукты, они хотят видеть ее на бутылке. Для того, чтобы эта красивая картинка появилась на бутылке, как минимум, ее нужно напечатать на определенном материале и, и, и как максимум подготовить к печати, потому что картинка это вот ну это картинка, ну, вот, вот ваш ребенок тоже может фломастером нарисовать картинку, да, но в типографию эту картинку не возьмут, они скажут, ну она должна соответствовать определенным требованиям, чтобы соответственно была напечатана определенным способом на определенном материале. Вот адаптацию под материал, требования, специфику типографий, которых много. Эфес запускается как минимум в 20 типографиях одновременно. Да, вот осуществляют репрохаусы. Этих репрохаусов по рынку, в принципе, много и в то же время мало. Это есть глобальные игроки, небольшие игроки со специализацией, скажем, по выводу печатных форм или гравировки цилиндров или только по допечатной подготовке. Соответственно, компания Flexicon ⁇ это семейное предприятие, которое развилось вот за последние 40 лет в достаточно крупного международного игрока. Безусловно, не огромного, не сетевого, это в какой-то мере не конкурент компаниям, таким как ШАК, СЖС или Янушка, но занимающих определенную нишу и также работающих с глобальными клиентами, достаточно ну, детально, ювелирно подходя к допечатной подготовке, вот эту картинку, которую нарисовал дизайн-студия, компания адаптирует, под все требования, указанные там, да, клиентам типографии, для того, чтобы этот файл сразу был отпечатан, и вы получили тот тираж, который хотите. Вот, скажем так, вот совсем, если прямо на пальцах то ваша картинка станет, вашу картинку возьмут на печать. Вот так. И, и, и как Можно? я понимаю,
0: главная задача, чтобы эти цвета на картинке плюс-минус совпадали в любой стране, да, если э, это будет этот просто. файл готов.
2: Артем, вы в самую точку, это самое сложное, это основная задача, это не просто плюс-минус, эти плюс-минус регламентируются а, большими гадлайнами, у каждого клиента они свои, это допуски по цветовому различию, допуски по о березне материала. Огромное количество параметров учитывается, но при этом, да, ваш кофе Якобс должен быть зеленым в любой точке мира. Этот зеленый должен быть в ряду а, на бумаге, на пленке, на картонке одинаков. Да? То есть это узнаваемость бренда, это одна специфика транснациональных корпораций, да, для того, чтобы их шоколад, я не знаю, кофе, я не знаю, туалетный утенок, везде-везде были узнаваемы. Вы увидели, вы вот даже языка не знаете, приезжайте в Германию, да, вот, допустим, вы не знаете немецкого языка, но вы видите там красный, да, вот красно, что-то такое красное с белым, а, голубь, а не след, да, зерна зерна, а якобс. То есть, но вы при этом, да, вот, вот это вот Ростунг, Дал, Эгбертс, вы вот ничего этого не видите, вы видите узнаваемость цвета. И вот основная а... задача, да, в этом.
1: А можно я тоже как обыватель спрошу а самый сложный материал есть какое-то различие на чем действительно получается вот эта цвет- цветовая палитра похоже то есть там бумага пластик не знаю металл а на стекле допустим очень сложно или у меня такой обывательский не с темы вопроса мне просто интересно
2: да самый сложный металл все правильно металл. самый сложный mm-hmm. металл а, потому что специфика печати на металле это Но это вообще вообще другая область. Это ни с чем не сопряженные краски. Это отсутствие, полное отсутствие стандартов. Это полное отсутствие стандартных, скажем так, рецептур красок. То есть если основные параметры в полиграфии, они регламентируются ИСО, ИСО – это 12.647 основной международный стандарт, который регламентирует все полиграфические процессы во всех странах мира. Но В Германии есть, например, еще свой. Это принтовсет стандарт, ПСО он жестче. Вот, но он существует только для всех, что, например, на металле, но там вот нет, нет никакого стандарта, вот как вы витраж будете делать, да, вот витражи, что-то на стекле, да, вот это да, вот, да. вот творчество такое, вот металл самое сложное. А я работаю по,
1: сейчас скажу, по хобби, по ага. в качестве профессиональной деятельности занимаюсь медицинским татуажем, и есть специальная палитра красок, то есть проходит сертификацию, нормы, да, то есть такая очень сложная тоже тематика, потому что это тема здоровья. Мы сейчас говорим об экологической упаковке, в первую очередь хотим с вами поговорить. Угу. А, есть ли отличия в международных нормах или есть какой-то такой мировой стандарт тех же самых вот таких вот красочных
2: материалов, как это? Но на самом деле есть требования к производителям красок с точки зрения их безопасности, и, соответственно, скажем так, адаптивности к разным способам печати и к разным, скажем так, задачам. То есть Если вы печатаете пищевую упаковку, это один состав красок. Если вы печатаете, я не знаю, учебники, это другой состав красок. То есть, по большому счету, знаете, как раньше говорили, не заворачивайте еду в газету, там свинец. Да, вот помните это выражение, вот этот там свинец, потому что вот этот э, краска, который, да, вот этот способ печати, тогда еще это высокий способ печати, с э, литер, свинцовых, да, соответственно, с которых отливался шрифт. И все это вместе с краской образовывало такую смесь, что руки после этого надо мыть было, и молоко за вредность давали. Кто дышал этой пылью? раньше на пенсию выходили, поэтому а, вот, а, да, от такого уже, безусловно, мир ушел сто лет назад, да, краски есть на водной основе, есть на масляной основе, есть спиртовые краски, есть краски а, ультрафиолетов, тверждаемые. и все это диктуется их рецептуры только, ну, скажем так, целью, для чего потом этот продукт будет использоваться. То есть самые строгие нормы Это для красок, которая используется в пищевой продукции, безусловно. То есть, ну, как пищевой краситель, по большому счету, чтобы никто не был отравлен. Если эта краска, ну, понятно, что никто не был бы отравлен при контакте с продуктом, да, ну, как мы яйца красим, не боимся, да, что если бы что-то там окрасилось, что что что-то с нами случится. Вот, но в то же время, если вдруг эта краска, не дай бог, да, скажем так, друг, другого варианта, как только использование такой краски на данном материале а, невозможно, то это всегда дополнительные способы защиты. Это дополнительная ламинации, это дополнительные ну, покрытие, скажем так, другими материалами для того, чтобы эта краска не вступила в контакт ни с вашей рукой, ни с продуктом. Это строгие нормы.
0: Краска является одним из элементов упаковки, а потом еще идет материал. Скажите, какая в последнее время тенденция в материалах для упаковки? Также там сейчас ли модно уход, ну, скажем так, грубо говоря, в экологическую сферу, в зеленую сферу? Меняются ли материалы упаковки, если можно так вкратце, скажем так, вкратце за последние 10 лет?
2: Это на самом деле это основная тенденция последних 10 лет, но знаете, это как вот начали говорить, Сначала мы спасали лес, да, вот это уже все было такая вот, мы не будем пользоваться там бумагой или это давайте давать макулатуру, это же давно уже, да, вот это все, мы будем спасать лес, мы против вырубания леса, потому что кислород и так далее, зеленые оазисы, там, Сибирь, Амазонка и так далее. Это, по сути, началось с того, что наглядно, да, пока человечество, по сути, не столкнулось с тем, давайте беречь лес и заменять его на что-то. И тут нам в помощь химическая промышленность предложила, а давайте мы его будем заменять на полимеры. И это был такой революционный всплеск, это произошло удешевление упаковки, это произошло увеличение сохраняемости продукта, это, это дало такие возможности по, ну, по эстетике упаковки, да? ну, там, там бумажная обертка, и вдруг такая вся шуршащая, пластиковая, все. Пока это все вот не приобрело ну из-за, соответственно, цены такие угрожающие масштабы, что ну, вы все слышали о этих пластиковых островах, лавинах, э, сошедших да, на Шри-Ланке, где под страхом уголовного преследования запрещены пластиковые продукты. Там целые деревни да, погреблены. Да, да были. там да, прям катастрофа. Катастрофа, да. Там деревни под собой были погреблены. вообще это, это, это стало угрожающим масштабом. И вот только сейчас это настолько внедрилось в нашу повседневную жизнь, что откатиться откатиться в обратную сторону, крайне тяжело. Последние три года основных производителей, глобальных производителей упаковки, транснациональные корпорации, по большому счету, обязывают на уровне даже местных, локальных правительств, многих стран, обязывают предпринимать определенные действия по, скажем так, выпуску экоупаковки. Тут тоже есть много вариантов. Но это, это, вот, это три года разговоров, да, вот, как вот с климатом, да, все собираются на бесконечный саммит, а глобальное потепление, то же самое с упаковкой. Каждая выставка вместе с Дюфельдорф, Упаковка, друпа, Росупак сопровождается семинарами вот эко-упаковка, упаковка Но эти шаги, которые сейчас предпринимаются, они знаете, как волонтерские-дилетантские малы. Ну, дилетантские, безусловно, нет, но это больше выглядит как волонтерское движение. Знаете, могу так, могу не так, а жизнь все равно диктует спрос, который нужно во что-то завернуть. Поэтому тенденция есть, и она на самом деле достаточно она достаточно угрожающая. Она достаточно угрожающая с той точки зрения, что пластик – это уже не какой-то там остров, где-то плавающий, Тихий океан далеко. А пластик, он уже у нас в быту, он уже в организме. И... Уход от этого всего, это безусловно, вот это уже даже на уровне Российской Федерации, которая об этом задумалась позже всех, как мне кажется, если смотреть да, как бы на европейские тенденции, но это опять же только с Европой сравнивая, это уже пытаются внедрить на уровне правительств и сепарацию, и, и налоги, и утилизацию, но это вот, откати, вот, вот запустить производство оказалось легче, чем запустить Обратный цикл переработки, использования вторсырья. То есть вот этот отклик, эта отрасль другая, да, пластика перерабатывающая, она по большому счету еще не сформировалась. И вот ее формирование, вот чем дольше она формируется, тем, скажем так, угроз больше. Угрозы здоровью, угроз экологии, угроз угроз животному миру, он, он больше. Потому что люди продолжают есть, продолжают, более того, даже голодать, и потребление упаковки только растет вместе с продуктом. Поэтому это это большая проблема, она очень, ну, скажем, она очень очень животрепещущая, если брать э, тенденцию зеленой темы.
0: Многие продукты питания э, находятся в пластиковой упаковке. И мы с вами до эфира общались, вы сказали, что даже детская продукция идет в пластиковой упаковке, и уже провели какие-то исследования, что частицы пластика попадают в организм.
2: Но на самом деле исследование это провели в Германии. исследованием как год. Исследование было проведено, ну вот тут я вам, это надо было подготовиться с цитатой, конкретно какой организации, но на самом деле можно загуглить. Это однозначно источником является немецкая организация, которая провела а, исследование детей школь, младшего школьного возраста до 12 лет, в организме которых было обнаружено до 17% микропластика. Представляете, на уровне сосудов. То есть а, эти дети, да, но они еще не чувствуют, у них нет проблем со здоровьем, у них нет каких-то закупорок, я проблем с памятью, повышенного давления, но в их организме существуют частицы микропластика на уровне анализа крови. Этот микропластик, как выясняется, попадает ребенку в организм как Кажется нам всем с экологичным питанием, с питьевыми йогуртами в первую очередь, с питьевыми слажковыми с ложковыми йогуртами, которые а, в пластиковых бутылках, да, соответственно, для лучшей сохранности, там ничего не забродит и так далее, а, передаются ребенку с собой в школу. Соответственно, как всем кажется, мой ребенок пьет йогурт, но ну, и действительно так и есть. Но вместе с этим йогуртом он употребляет те продукты, которые получились путем реакции этого йогурта, а реакция, она неизбежна, она все равно, поэтому это микропластик, да, это не вот тебе кусок бутылки откололся, и ребенок проглотил, то есть не настолько примитивно. Это то, с чем реагирует поверхность пластика внутренняя, да, это безопасно, да, он не получит пищевого отравления. Но накапливание пластика в организме а какие она может иметь последствия? Мы будем наблюдать, какие они может иметь последствия. Да, Это вам не холестериновая бляшка, которую можно потом разбить или диету веганскую сесть, или, там, я не знаю, пить какие-то крови разжижающие коагулянты. Это, это пластик. А как его-то долбить? Пушечным ядром? Что вот, как он повлечет за собой? На что он будет влиять? Что он закупорит? Как он поведет в организм? Где он останется? На, какие, на каких органах он скажется? И нет исторической никакой подоплеки, да, вы не скажете, да наши деды все из таких бутылок пили, вот жили до 100 лет. Они не пили из таких бутылок, они пили из стеклянных бутылок. У нас нет опыта прогнозируемого сказать, а что из этого будет. Так же, как нет уже достаточно, ну, как бы такого еще наработанного опыта, там, поколений сказать, а что будет, если будем есть генномодифицированный продукт. Ну, что будет? Ясно, что-то будет, да? Но конкретно, да, вот статистики по вот этому всему, прямо такой достоверной на всех, как влияющий, нет. Поэтому, но, но, но то, что пластик в организме быть не должен, ну, он же, это, это не естественно для организма, это факт. Но вот поэтому на самом деле проблема-то, проблема упаковки, не столько печатной упаковки, сколько самого упаковочной тары, да, она также стоит как бы высоко.
0: Если смоделировать ситуацию, человек идет в магазин, э, смотрит красивую упаковку, например, того же детского йогурта или сока, и те большими буквами в последнее время ставят, что это 100% натуральный сок, к примеру, да, что это био, что это и вообще хороший для здоровья продукт, но при этом сам этот продукт находится, как вы сказали, в пластиковой упаковке, которую вот уже по последним исследователям, исследованиям показано, что... Микрочастицы попадают в организм, и как вы правильно заметили, никто не знает, что с этим делать в будущем. То есть мы как подопытные, ну, хотел сказать кролики, ну, подопытные люди получаемся в данной сфере. А по поводу упаковки, вы сказали, что сейчас тенденция идет к новым видам упаковки. Как, какие эти форматы на упаковки, виды? Это упаковка, которая сама разлагается потом в земле, либо она проще перерабатывается. Может быть, какой-то новый материал появился.
2: Но на самом деле, Артём, все как бы не настолько, не настолько легко. Вот это не вот... Есть упаковка замечательная, мы ее маркируем цифркой 1, а есть упаковка плохая, дешевая, цифркой 2. И вот все в очередь за упаковкой с продуктом, с цифркой один. Если бы вот с этой упаковкой, вот мы на неё дунем, она превратится в воздух или углекислый газ, Или в бабочек хорошо. и улетит. Нет, нет, такого, такого, такого нет. Или мы ее закопаем, и через 10 лет там будет торф такого тоже нет, да? то есть не надо думать о том, это, это вот, вот такого чуда, такое, такое чудо происходит с бумагой и то определенного состава, то есть, да, это все не так, все не так просто, на самом деле, скажем так, есть документ, который называется «Глобальный протокол по упаковке для устойчивого развития», там приводится 12 критериев на 34 страницах, чему должна соответствовать экологическая упаковка. Принят этот документ организации Consumer Goods Forum. Это международная организация, в которую входит 400 основных производителей мировых и потребителей упаковки, включая ритейла. Вот если бывали в Москве, не знаю, вот X5 Retail Group, да, вот перекресток, Магнит, вот это все сети, они тоже в, они в эту организацию входят. Вот есть эти 12 критериев, из них 8 суперважных, чему должна соответствовать экологическая упаковка. И вот эти восемь критериев – это... На самом деле, скажем так, большие определения, сложные, что биоразлагаемая упаковка – это упаковка, сделанная из биомассы, а биомасса соответствует определенным критериям. Или использ, то есть, упаковка с использованием возвратных рециклинговых материалов. Это материалы, подлежащие переработке, опять же, соответствующие определенным критериям. То есть, на самом деле, там очень большой перечень, за которыми в этих корпорациях следят регуляторы. Да, это специальные службы подразделения, которые отслеживают соответствие этим критериям в используемой упаковке и, соответственно, маркируют эти маркировки, а прослеживаются ну, на уровне Германии, видимо, своей ассоциации упаковки в Российской Федерации. Это ну, Роспотребнадзор – это последнее, а так это Ростест, тот, кто дает сертификат, без которого ваш продукт просто не примут в супермаркет. И по большому счету основные значки, показывающие Скажем так, экологичность упаковки Они на упаковку вынесены Вот если, скажем так ну, Просто никто не всматривается Если вы перевернете упаковку и посмотрите Всегда есть такой как бы треугольничек со стрелочками Который Да, Да, треугольничек со стрелочками Это показывает принадлежность этого материала Определенной группе А эту группу, соответственно, имеет там цифру 1, 2, 3 Вы всегда можете в интернете найти Значок рециклинга ПЭТ Условно, это полиэтилентерифталат, значок 1. И вам тут же будет, по сути, как бы эко-паспорт. Эта упаковка, прошедшая так-то, так-то, утилизируется так-то, так-то. Для чего это надо? Это не только для нас с вами. Во-первых, это вообще-то не совсем для нас с вами, а для тех предприятий, которые потом эту упаковку будут утилизировать. В том случае, если из нераздельного мусора смогут ее достать, правильно утилизировать и с наименьшими потерями для экологии, для нас самих ровно половину еще раз возобновить, а, соответственно, она пойдет, эта биомасса, на производство новой упаковки, а, соответственно, мы уже на 50 сэкономили до мусорную свалку да и на 50 процентов это возможно то которая специально отведенные, скажем так свалки под специальным грунтом с учетом специальной пыли возможно через 50 лет разложится то есть это вот все вот такие полумеры но которые позволяют определенным ну скажем так на определенный процент снизить экологическую нагрузку вот так вот так то есть все не так легко Давайте повторим,
1: вернее, скажем нашим слушателям, что Германия стала и давно является флагманом в системе раздельного сбора отходов, mm-hmm. Да, то есть делятся на пластик, стекло, металл, есть такие специальные контейнеры для более эффективной переработки сырья, вторичное сырье, чтобы все-таки слушатели даже в своем домашнем обиходе мы покупатели мы все приносим продукты домой и товары всевозможные обязательно разделяли все-таки свои отходы, потому что это, конечно, помогает в первую очередь даже потом на предприятиях по сортировке мусора все-таки решать проблемы и процессы, наверное,
2: более быстрее. Да? Безусловно, безусловно, потому что это вот это вот понятие «мусоросжигательный завод. Да, mm-hmm. на самом деле устаревший витом потому что... Последняя. Что, есть, да, 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 последняя точка, что он зажигает. Вот он, он что-то зажигает, что потом все равно, это же, это, ну, что-то сгорело. При этом, извините, застарив атмосферу. Но это не сгорает дотла, а внизу водичка. Нет, это, это так не работает. Никакая-то вода, которая на грядке пойдет, нет. Дальше это какой-то комок, это зала, это смолы которые тоже нужно потом куда-то оприходовать. Это вот свалки вот таких остатков от зажигания. То есть есть, ну скажем так, это вообще, ну это вот, это вот конец, от этого конца вот пытаются, пытаются отойти, потому что вот даже вот то, что вы сейчас, Марина, назвали, вот четыре основных контейнера, бумага, стекло, металл и пластик. Вот теперь представляете, сколько стоит за пластиком. Пластик возобновляемый такой, пластик такой, пластик такой. То есть это просто кажется пластик, а на самом деле есть пластик из биомассы, есть пластик рециклинговый, да, который это как бы типа сырье каждый раз перерабатываемое, но при этом его переработка невозможна бесконечно. И, втор... и его опять надо утилизировать. Да? Есть пластик, соответственно, который используется в купе, когда часть пластиковая, часть бумажная и так далее. Вы не отдираете одного от другого. Это уже смешный расход. То есть это еще требует сортировки. Безусловно, знаете, как в Каире есть там целый город мусорщиков, да, копты, mm-hmm. которые вручную, это жуткие вообще совершенно, можно посмотреть видео в интернете, сортируют, да, сидят руками в вот этом там свозят прям. К дверям домов. Вот это самая эффективная сортировка мусора. Они руками, голыми сидят, вот вам там иголки, я не знаю, шприцы, да, вот они вот сидят и отделяют каждый элемент. Ну, это это просто отчайший какой-то труд, но при этом из поколения в поколение тоже как-то как каста своего рода, да, но здесь, безусловно, ни в Европе, ни в России такого не происходит. Но даже надо понимать, что вот этот пластик, который вот, вот один отход, это одна большая проблема, потому что ее рассортировать, да, учитывая вот эти 12 маркировочных вещей, это, это, это все равно полуручной труд. Это очень тяжело. Поэтому на самом деле основная задача изначально отказаться от пластиковой упаковки, ну вот отказываться от нее по мере возможности, заменяя на что? Безусловно, бумажная упаковка. Безусловно, в бумаге у нас ни одна древесина это тоже опять так не работает, уже никакая древесина вам не склеится. Там, там и смолы, и полимеры, чтобы эта ваша бумага была белая. Там mm-hmm. красители, там огромное количество компонентов и смол, которые дают вам вот эту гладкость, да, соответственно, устойчивость на разрыв. Это, это, это тоже своя химия, но при этом в любом случае это до 60% содержания целлюлоза как минимум. Да? Ну, там есть там до 40, то есть это внутри себя уже натуральный продукт, что по большому счету нам в любом случае позволяет это использовать как горение. Помимо этого, вы, наверное, может быть, видели всегда, сейчас это даже на книгах есть такой значок, знаете, елочка или такой дубок, FSC, да? это как раз использование э, древесины возобновляемой, то есть сколько срубили, да, столько посадили. Mm-hmm. То есть это использование древесины для бумаги с возобновляемых участков. Вот это работает давно. Это то, как раз, о чем я говорила, берегите лес. Это вот тут даже и в Российской Федерации это работает. И типографии, работающие под такой маркировкой, с такой бумагой и так далее, имеют определенные поблажки в налогообложении. Это факт, и это поощрение, это правильно. А вот как отказываться от пластиковой упаковки назад? Это уже сейчас вопрос, а к чему мы привыкли И готовы ли мы дальше, вот, допустим, да, в целлюлозном пакете, в котором молоко хранится не 10 дней, а 3 дня, да, вот сказать себе, да, вот 3 дня, или в стекле, да, 2 дня, и эту стеклянную бутылку я потом помою ёршиком, да, вот как вот раньше, и потом буду использовать еще для чего-то. И вообще буду покупать молоко, да, на разлив, вот в специальных автоматах, вот в Москве такие установлены.
1: К удобному я хотела еще спросить, вот зеленая упаковка, вообще зеленая. политическая линия сейчас, это как бы у всех на слуху, и мы все все все-таки задумываемся на самом деле, что мы одеваем, что мы кушаем, как мы живем, как упаковка получается, собираем мусор, разделяем мусор. Я нашла, что в 99-м году, то есть уже больше 22 лет, шведским химикам, Розен называется. Он получил Нобелевскую премию, что он сделал упаковку, которая разлагается в открытом грунте, не причиняя вреде окружающей среде, среде и отчасти удобряя землю. Эта упаковка на основе карбоната кальция и она повторяет состав яичной скорлупы. То есть тенденция есть все-таки к какому-то такому действительно упаковочному материалу, который вот смог бы как-то разлагаться. Или это
2: правда вообще нереально? Или эта упаковка
0: будет стоить больше, чем товар в 10 раз? Да.
2: Во-первых, так. А потому что сырье для этой упаковки, да, это... Ну, представьте, вот помните... Ну, конечно, даже я этого не помню, понятно, хоть я, может быть, и помню Ленина, но... На самом деле, вот Мы эта тенденция... Мы
0: Ленина видели
2: тоже. Тоже видели, да. просто когда я говорю, помните, я, наверное, просто к недалекой истории взываю, да, когда появились синтетические волокна, да. Даже на Новом Арбате в Москве был магазин, который переименовали, посмотрите, из весны, он был весна, потом он опять стал весной, но определенное время он назывался «Синтетика». Вот, знаете, вот, Вы сейчас сейчас вот просто бежали бы от такого названия, где написано «Магазин синтетика». А людям там, в каком-то 70-х, 80-х годах казалось, что необыкновенно немнущиеся рубашки из синтетического волокна, повышенной белизны, прекрасно отстирывающиеся. Это синтетический, это не какой-то хлопок, который нужно там отпаривать, отглаживать, еще и крахмалить и так далее. То есть представляете, то есть 30 лет назад были люди, ну, были люди, они до сих пор живы, которые находились под впечатлением да, вот этого изобретения то же самое с упаковкой. А сейчас мы, мы ищем стопроцентный катон, стопроцентный кантон, переработанный бамбук и так далее. То есть чтобы ничего не электролизовалось, не щесалось, то есть кожа Они дышала. Не было. Конечно, то есть а, все поменялось и, и бог с ней, что она мнется. И хорошо, что мнется. и вообще я ее никогда гладить не буду, чтобы волокна не раскупались, чтобы вообще все дышало, прям все дышало и прекрасно в марлю обернуть. На самом деле то же самое с упаковкой а, мы нас всех вот скажем так избаловал вот избаловал по сути Сникерс, да? марс вот эти яркие обертки, то есть вот, это вот, вот эта вот вся красивость, да, замечательная, которая ни на какой бумажной этикетке сказки Пушкина там, да, возможно было достичь. Бумага краску впитывает, в отличие от полимера и пластика, да, соответственно, краска тухнет, это все не такое яркое, сочное, как краски на пластике, они сверху, они увы утверждаемые. этот весь полимер, он горит, это смола, да, то есть сама краска, имеет определенный состав, после того, чтобы эта краска вообще на этой пленке была, там наносится адгезив, наносится праймер, сверху еще лак. Это... Это такой горючий состав, не считая самой пленки, которая, это вам кажется, что она однослойная. На самом деле, минимум, это дуплексы, а так это триплексы или четырехслойные пленки. Представляете, то есть если вот так вот сильно поковыряться, эти все слои отходят. Это целый многослойный пирог, который нас избаловал. И вот отказаться от этого, от всего сейчас, да, то есть вот ребенок тянется именно за такой шоколадкой а сказать ему, давайте мы вот там, я не знаю, мы тебе шоколад на развес купим, как раньше в бумажном кульке. Это вот, и поэтому биоразлагаемая упаковка, вот вернее та упаковка, о сказала Марина, это совершенно, это то же самое, как есть а, бутылки из картофельного крахмала, да то есть вообще выдутые из чего-то. То есть, по сути, молоко вылила, а это еще и сварило. Но это все, эти компоненты, невозможно поставить на массовость. Вот химия нам позволила удешевиться настолько, это, это просто это ноль. Производители упаковки получают глобальные прибыли, потому что эта химия доступна, да это, это легко, это реакции. То есть развитие промышленности позволило удешевиться. Возврат к другому это, – это дороже, и это не будет иметь массового характера. Поставить это производство на массовый, представляете, Марс да, или Пепсика Или это, Макдональдс
0: тот же, это который вообще... продает 70 бургеров в секунду по всему миру. Ну,
2: да, но я вам могу сказать, что Макдональдс использует для своих бургеров картонную упаковку, это не так страшно, как, например, да, те чипсы, которые мы постоянно покупаем в пакетах, да, это триплекс, трехслойная упаковка, да, продукт непонятно какой, да, ну, желать лучшего, так еще и с упаковкой, понятно, что... Но это не самое страшное, то, что вы видите упаковку, да, вот мы здесь в европейском регионе, это как... Это на самом деле 8 основных производителей упаковки. Pepsi, марс Coca-Cola, Mondelez, это даже не Dao это Procter Gamble, это Unilever, ну вот их 8. Это основные производители пластиковой упаковки. Так вот от всего потребления от выброса пластика это только 20%. Mm. А 80% это предприятия и потребители упаковки Китай, Индонезия, Вьетнам, Таиланд. И вот эти острова в Тихом океане, а сформированы именно этим пластиком. И вот что там происходит, и как они, а, а Китай, ничему не подчиняется, да, так же, как Америка не контролирует свои инфракрасные выбросы, да, которые влияют, соответственно, на экологию, и отказываются вступать в организацию по контролю, да, за вот этими выбросами, то же самое с Китаем. И все, все, все делают в Китае. Вы же понимаете, та же Германия является заказчиком у Китая, та же Франция. Все делается в Китае, упаковка там же заказывается, и пленка там экструдируется. А кто состав этой пленки? Что, что за спецификация этой пленки? Ну, вот, вот, вот что, что внутри? Как ее утилизировать? Китайцы ее не утилизируют. Они ее выбрасывают в океан. Да, то есть так покупая... Эту...
1: Мы тему с вами заняли. Я да. думаю, что после этого подкаста у нас будет очень много вопросов к вам. И и получается,
0: общаться, да. Китай же вообще принадлежит только сам себе. И слушая только свою линию партии, а нет ли тут такого, скажем так, в Европе двуличности, что, с одной стороны, нам рассказывают про экологию, но при этом все производство вынесли в Китай, и, как вы говорите, они могут еще сто лет производить пластик, а Китай не, не подчиняется ни одним европейским законам?
2: Абсолютно точно. И в этом политика двойных стандартов, она не только европейская, она и российская. Это ведь, вот смотрите, вот то, что я назвала компанией, да? А есть понятие госзакупки? Это то, которое поглощают всех. Госзакупки. Госзакупки это то, это государственный сектор экономики, который производит продукт. Продукт, я не знаю, начиная там от садов, заканчивая. И, 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 и он является в первую очередь потребителем и закупщиком этой пленки. Так вот, он ее закупает в Китае. Понимаете? То есть государство требуя... ну, я сейчас говорю, потому что больше знаток, как бы, да, российских в этом смысле законов: государство требует от основных транснациональных корпораций, участвовать в программах по утилизации упаковки, по рециклингу, использованию таких-то биомасс, соответственно, поощряя их на законном уровне и так далее, сам является потребителем упаковки и заказчиком вот этой нерегламентированной. И сам-то себе он не указ. Понимаете? То есть, по большому счету, Говоря о том, что Китай сам себе э, хозяин, да. А кто кто позволил ему так э, себя вести на мировой арене, ориентируясь только на себя? Да все Все его заказчики, да. Это и США, это и Евросоюз, это и Российская Федерация, потому что дешевле, чем в Китае, вы не сделаете нигде. Дешевле, чем в Китае, вы не купите нигде. Вы являетесь его заказчиком, да. То есть и по большому счету э, вы, ну, вы и позволяете им да, диктовать, ну, как бы, пока за меньшие деньги, соответственно, вести себя так, как нужно. А куда потом эта упаковка денется и как ее будут утилизировать? Ну, хорошо. В Европе этот сегмент потребления меньше сам по себе, потому что Европа небольшая. А если мы берем Азию, если мы берем Российскую Федерацию, посмотрите, это вообще земного шара. И, и, и что? Вот, вот что с этим пластиком происходит? Поэтому 20% этого юнилевера, который сейчас, или Проктор и Гэмбл, которые вот последние тенденции, это два месяца назад, они презентовали металлические, как бы бесконечно использованные флаконы для шампуней, это для того, чтобы вы купили раз и навсегда себе железную баночку, да, вот как вот раньше у нас такие были, мыльницы,
0: например, которые мы использовали. А потом
2: покупали, покупали рефилы, это взаимозаменяемые упаковки из безопасного материала, который не требует хранения, переливали, соответственно, а вот этот рефил сдавали в пункты сбора Procter Gamble, который Во-первых, получает э, налоговые поблажки, занимаясь рециклингом и сбором, да, своей вот этой упаковки, и это, безусловно, да, хорошо, вот, а вы, соответственно, это как бы, э, ну, вам тоже от этого плюс, потому что вам возвращается определенный кэшбэк, да, но вы будете использовать вот эту многоразовую металлическую упаковку, и вот они вот там основные свои какие-то там, я не знаю, там еще что-то, там, Head and Shoulders, прям презентовали новые дизайны на металле, это как раз вот с точки зрения достижения цвета на металле, вот Марина спрашивала, вот. Для того, чтобы вы всегда пользовались, а не каждый раз покупали пластиковый флакон, который, когда закончился, вы его раз в помойку, да, потому что вот этот пластик, это не пэт, который самый легко, да, скажем так, вот его, что называется, сжег, и получилась пыль, вот которая как раз через 50 лет она с грунтом сравняется. Это самый, скажем так, безопасный способ утилизации пластика для пэта. Это вот как раз вот эти рефилы. Поэтому есть... тут вопрос такой.
0: Если подытожить борьбу с экологией, можно одной фразы: это бизнес и ничего личного.
2: Безусловно, безусловно, но это бизнес, который подкармливается, нет предложения без спроса. Да? Нам все равно нравится ярко, нам все равно нравится долго, нам все равно нравится удобно, чтобы это еще и закрылось, и бумажка эта вся не намокла и так далее. То есть мы по большому счету своими ожиданиями подкармливаем существование пластика. Это факт.
0: Кристина, говорят, что в истории все циклично, и мы с вами, наверное, помним, когда мы шли в магазин, и нам э, сыр заворачивали в обычную бумагу. Еще, по такая она не белая была, но не всегда Крафтовая, белая.
2: крафтовая, да. Да,
0: такая как коричневенькая. Да, 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 Колбасу когда покупали или еще что-то, то есть в то время, когда не было красивых пластиковых упаковок. Сегодня, если купить там пять кусочков легко нарезанного сыра, скажем так, это будет огромная огромная упаковка. Как вы считаете, вернемся мы к тому времени, когда будем идти в магазин и покупать, как вы говорите, там где-то в железный бетончик молока на один день? Сыр нам будет отрезать на кассе, ложить в бумагу, заворачивать, и мы будем приходить с этим домой. Или все-таки бизнес победит?
2: Нет, ну почему нет? Как в... я, не, я не могу сказать, вот прям вот, Сто процентов или тотально. Знаете, как вот, знаете, да, такого замечательного российского режиссера, к сожалению, уже ушедшего, вот Петр Фоменко, да, он говорил: все давно уже было, только нас еще не было, да, вот э, у них это, это, это точно, это точно так. А человек доходит, да, в любом случае, это у любого человека есть определенный порог, у каждого он просто разный понятие потребления Когда ему не надо, знаете, довольно, вот довольно, я хочу просто сыр, и не важно, как он такой. Я хочу шоколад, и неважно что. И я хочу больше состав, и не важно, что вокруг. Поэтому вот появление сейчас вот таких эко, или как их так называют, фермерских магазинов, на самом деле они влекут одно с другое. Фермерский продукт – это эко-продукт. Соответственно, он тащит за собой и упаковку. И если вы заметите, доля сегмента таких магазинов, по крайней мере, вот в Российской Федерации, она растет. Это так и есть. Почему? Потому что людям интересен сам продукт. И упаковка там примитивная. Ну, там написано слово «молоко». И это все. Вы же знаете, что 10 лет назад еще... Конечно, это почти от руки. 10 лет назад вот эту престижную дизайнерскую премию по лучшей упаковке, вот это аналог MTV Awards, да, вот в упаковке такая же есть, это взял дизайн братьев Чебурашкиных, можете найти в интернете, где просто вот так словом, вот так вот в столбик написано «молоко». И вот он стал победителем. Вот просто на голубом фоне. На голубом, кефир, на зеленом, ряженка, на розовом. Все. И вот сейчас на самом деле очень многие по большому счету дублируют, да, вот этот дизайн. Это минимизация. Просто на белом фоне написано. Яблоко или сок. И вот у человека ассоциация, если на упаковке нет излишеств, да, вот она вот такая, значит и в продукте. Меньше намешано. И вот одно влечет за другое. Поэтому я думаю, что тенденция а, вот потреблять чистый продукт, она влечет за собой. но ну, вот вы скажете, чистый продукт, а на упаковке да, 23 цвета и 5 слоев упаковки. Да? Посмотрите состав, а в составе, как, дай бог, уместился на одной сторонке шоколадки. Как... Сейчас Да, замучайтесь читать: в скобках Е, 53Е, и чего там только нет. И по-большому. Да, наверное, все это съедобно. но что, химики вас же не отравят, но шоколадье вам предложат шоколад из трех компонентов. Упаковка у него будет, как в Бельгии. Знаете, они вам либо в кулек, либо в такой полиэтилен, который раньше вот такая просто следа, да, полиэтиленовая, как раз он горит, вода и углекислый газ да, вот такая прозрачная, завернутая, бантиком завяжут. Кристина, я хотела
1: вам сказать комплименты, а как вы рассказываете об упаковке, уже... Правда, хочется еще меньше покупать товаров, купить какой-то бетончик. Прям огромное спасибо за такой вкусный рассказ, красивый. Ты теперь захотела
0: религийских конфет, Марин.
1: <свят> да, я прям захотела, я хотела что-то чё- 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 сказать слушателям. Тем, потом тоже, пожалуйста, скинь по в Фейсбуке, пожалуйста, ролик. А, ты как-то себя показывал планету. Мы как бы часто забываем, а, что вокруг нас атмосфера, да, мы видим постоянно голубое небо, и, в общем-то, не задумаемся на самом деле, что будет после нас, как бы, ну, в стрессе, в бегах, в делах, даже и думаем, и разделяем мусор, но тем не менее, все равно как-то иногда обо всем забываем, и вообще ведомы, конечно, рекламы и остальными важными делами, о чем хотела сказать, о планете, атмосфера, за нами черное все, небо, планеты большие, рядом звезды, и мы на самом деле не понимаем, что планета совсем маленький ресурс, конечный. И вот если бы, мне кажется, такой ролик, который ты недавно выставлял в своем профиле, показывали, наверное, это было бы самой лучшей рекламой, как сказать, с борьбы с мусором, с тем же самым, с экологией. Это Ты знаешь,
0: друзья. я думаю, здесь не только ролик может помочь, и, как Кристина сказала, здесь не только политики решают, но, наверное, еще и Скажем. маркетинговые агентства, потому что если нам показывают красивую упаковку, чтобы да, продать, да. мы пойдем в магазин покупать красивую упаковку. А если да. бы действительно все вместе э, и показывали, как вы сказали, э, минимализм, а просто белые бумажки, фломастером
1: Лишнего. написано, да, что
0: это повидло клубничное, и, может быть, этим создать моду, скажем тогда так, вот такое слово немножко, не может быть, не, не в тематике, но моду на экологическую упаковку. Может быть, проще было бы решить вопросы, хотя, с другой стороны, многие поднимают на этом миллиарды денег и не задумываются, что будет после них. То есть э, шансы, в принципе, есть, да, как я послушал, что и по поводу упаковка меняется, и дизайн упаковки меняется. А что касается материалов, есть ли какое-то смещение? что какой-то материал больше, например, железа, чтобы как-то пластик сбалансировать? Потому что то, что вы рассказали по поводу шампуня, да, по-моему, что можно да. быть, приходить, мы тоже с Мариной буквально недавно обсуждали, что хотелось бы увидеть, например, в кофейнях, чтобы все приходили со своим стаканчиком многоразовым и туда наливали кофе, Они давали пластиковые либо бумажные одноразовые стаканчики. Но, с другой стороны, проблема, как это показать и как нести это для людей. Краски, да, мы обсудили с вами, что краски влияют.
2: Безусловно.
0: Сам материал упаковки и, конечно же, большое зло это пластик.
2: Тут Артем, то вы понимаете, это большой зло-пластик. Вот что стоит за словом "пластик"? То есть вам вот сейчас вот химик, который да вот с нами, он бы сказал: вот смотрите, вот эти 12 критериев, которые описаны в основном в документе, регламентирующем, эту упаковку, пластик использовать не возбраняется, да, безусловно. Но мы должны понимать состав этого пластика, мы должны понимать, ну, что он называется, где пластик тотальный, да, вот, 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 где вот совсем все плохо, да, вот, и где и где этот пластик ну, на 80%, на 60% будет давать нам определенную экологическую отдачу. Потому что, безусловно, да, вот вы в кофейне не придете своим стаканом, никто на кофе не зарабатывает, они зарабатывают на стаканах, и на стаканах зарабатывают другие производители, и все друг друга спонсируют, это целые цепочки, вы это не порвете. Да? Поэтому вы пьете кофе не за, там, не знаю, не за 100 евро, да, а за... Там, 5 евро, да, именно благодаря тому, что вот столько всех вот поучаствовало, и вот цена такая сбалансированная. Вопрос э, в понимании, скажем так, и в Ну, вот люди стали читать составы, да, вот вы раньше не задумывались, не читали составы, теперь все читают составы, вот все смотрят, вот смотрят составы. Ли...
0: вообще не понимает, что там стоит в этих составах, ну, но есть... вот смотрят.
2: Нет, ну, Артем, ну согласитесь, если в молоке будет написано состав молоко цельное, все этот состав всех будет радовать, да, а если будет написано, там, закваска, добавка, Е-регулятор и, и, и пастеризатор, да, да. да, и вот это все, вот это все, и все напряжет, поэтому э, сейчас-то многие, вот, всегда есть в упаковке горячая линии. вот, э, я точно знаю, работая, да, с клиентами, которые глобальные, что на горячую линию жалуются, что вот эти составы прочесть невозможно, люди хотят читать, люди хотят почитать состав, им интересно, что они едят, вот, если им уже интересно, что они едят, им будет и интересно потом, а во что это обернуто, потому что если в этом вот, вот если в молоке только молоко, да, то вы это нальете в бутылку самую простую вот есть бутылки PET, которые легко утилизируются, и там сказать маркировка, она даже иногда выбивается на самом дне бутылки, то есть это вот прям вот да то есть это вот этот значок, вот этот треугольник с вот этой макировкой, да, он, он, он вызывает вопрос в том, что не так много этих значков. Всегда можно посмотреть в интернете основные, как все знают, какие-то основные которых стоит избегать. да И вот, соответственно, вот эти значки точно знать. Я вот сейчас покупаю йогурт. Я поддерживаю производителя, который использует вот эту упаковку. Да, она на 42%. Вот от этого стоит, но на 60 из биомассы, и после ее утилизации эти 60 пойдут на такой же йогурт. То есть только на 40, а не на 100%. Там, я наврежу даже вот это, это какой-то ну ну плюс в этом во всем. Ну, то есть надо немножко образовываться. Да, вот даже, то есть я не специалист. Ну, не нужно быть специалистом, но просто вот элементарно для собственного, да, понимание для собственного как бы эмпатийного экологического участия, да, потому что ну, это же действительно на уровне эмпатии все происходит, да? на сочувствии, вот, можно как бы элементарные вот эти знания почерпнуть, они, вот они в доступе, эти документы в доступе, эти значки в доступе, все это посмотреть и, соответственно, по-другому смотреть на упаковку и поддерживать тех, кто в этом принимает участие. И вот это как раз запустит да, определенный оборот. То есть будет спрос рождать предложения только тех, которые соответствуют определенным программам, определенному составу. Потому что, конечно, отказаться от пластика в части, я не знаю, ну, а лекарства, да, там, еще что-то, не удастся. Но насколько он будет, скажем так, вреден после своей утилизации, это, по сути, решать вам.
0: Я как раз хотел спросить вас, что каждый из нас может сделать для защиты окружающей среды. И вы, в принципе, уже ответили. Просто зайти в интернет, посмотреть какие-то основные знания по поводу упаковок и постараться покупать продукты тех производителей, кто использует... э
2: ну, в, да, вторичное да. сырье, рециклинговое сырье, из, сырье из биомасс, сырье из возобновляемых материалов, и, соответственно, да, посмотреть на маркировку, какому проценту это соответствует, и ну, как бы чувствовать себя в этом отношении участником, да, с подвижником. Вот Скажем они...
0: так, голосовать за правильную упаковку деньгами? И поддерживать тех производителей, которые действительно смотрят, из чего они делают упаковки и потом заворачивают свой товар. Я думаю, это, наверное, самый простой способ и самый эффективный из тех, что мы, как обычные люди, можем сделать
2: однозначно, потому что ожидать, конечно, что транснациональные корпорации вот эти, да, которые, я откажутся или поставят вдруг э, вот как это, да, на, я не знаю, на линию, там, я не знаю, кто фрислом Кампина вдруг начнет свои сырые бумажку паковать и вот так чеком заклеивать. Это смешно, да, они все равно будут да, в своей пластиковой, да, в своем пластиковом поддоне нарезанные сыры, сверху соответственно, да, вот этот покровный, э, да, это, там покровная пленка и так далее. Но Законодательство и ритейл обязывает их ставить маркировку. И этих значков не так много. Там посмотрите, мусорщик, там ложка, вилка, да, вот эти просто надо просто присмотреться. То есть, да, там эти вот ЯК, там, да, вот эти основные, и просто посмотреть, чему соответствует. Так, увидели эту циферку один пэт. Прекрасно, все отлично. Значит, это пойдет туда, туда. Вы по большому счету участвуете в этом. И
0: Спасибо при этом это абсолютно огромное. несложно.
2: Нет. Так. Да.
0: Вам огромное спасибо, что вы дали исчерпывающую информацию. И я думаю, главная задача нашей сегодняшней беседы – это чтобы слушатели задумались о проблематике, и в следующий раз, когда пойдут закупаться в магазин, я не говорю, что вы должны сразу же покупать другие продукты. Просто хотя бы для начала обратите внимание. Или когда придете домой, откроете свои пакетики, бумажные, надеюсь, и посмотрите на э, упаковку, э, какого она типа. И обязательно зайдите в интернет. Сейчас в интернете есть любая информация. И просто для себя посмотрите, что в этот раз вы купили, из чего она состоит, как она перерабатывается. И, конечно же, идеальный вариант, если вы в следующий раз будете идти в магазин, и, как мы уже обсудили, э, поддерживать тех производителей, которые думают о нашей планете.
2: Ну, все правильно. Я была очень рада нашему разговору.
1: А я, я хотел думаю, добавить... Марина, извините, я думаю, это да. не, пос,
0: не последний наш эфир, и вы, я надеюсь, будете не против, если мы получим вопросы, и еще так соберемся в нашей виртуальной студии и уже с, с вопросами от наших слушателей. Марина, да,
2: давай. Да,
1: я хотела сказать, что, конечно, человечество э, не откажется от э, каких-то упаковочных средств, потому что испокон веков, античности, уже первыми упаковками были в то время, конечно, необработанное сырье, тростник, глина, растительные какие-то волокна, потом придумали в Китае, бумагу, в средневековье уже стекло. И сейчас в наше новое время, естественно, о чем мы поговорили о полимерах. Но на самом деле нужно задумываться, что мы живем один раз, не забывать о том, что у нас есть следующее поколение. Все-таки нужно действительно думать о зеленой планете и начинать каждому с себя, в том числе с каких-то изменений в своем режиме жизни, как мы ходим в магазин, что мы покупаем, и это не только в упаковке, но и в упаковке тоже. Спасибо вам огромное, дорогие слушатели, и вам, дорогая Кристина, за честный разговор, Вот и ждем вас в нашей студии в ближайшее время.
2: Большое вам спасибо, мне было очень приятно с вами общаться. Всем большое
0: спасибо. Оставляйте, дорогие слушатели, комментарии. Ставьте нам оценки. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Это Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. В общем, там, где вы привыкли слушать подкасты, заходите к нам на Facebook. Либо просто в Google или в Яндексе напишите напишите «Дюсчудорф по-русски» и вы к нам попадете. Всегда получите свежую информацию. И от меня к вам просьба. В следующий раз, когда идете в магазин, обязательно посмотрите на тип упаковки. Если вы что-то не знаете, быстренько зашли в интернет, пробили, посмотрели и сделали правильные выводы. Всем хорошего дня, вечера, здоровья и попробуем как-то нашу планету сохранить для будущих поколений. Всем большое спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания. Берегите себя и своих близких. Пока.